0: Olá, galera, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo podcast do Ensaios de Física. O Ensaios de Física é um projeto de extensão do IFRN que visa levar o conhecimento até você. Bom, eu sou a Aleph e hoje eu estou aqui com o João Neto e com o professor Tibério. É, se apresentem, por favor.
1: Oi, eu sou o Boa. João Neto.
0: Bom, hoje, como a gente, é, quem está aqui para conversar com a gente? é o professor Tibério, é, seja bem-vindo, professor, é uma honra estar aqui com você nesse episódio, é, eu espero que seja bastante proveitoso, tanto para mim, tanto para João, tanto para você, e eu espero que você se sinta à vontade, porque o ambiente aqui é tranquilo para a gente conversar, interagir e ficar bem à vontade,
2: tá bom? Obrigado, Alex, boa noite a todos, boa noite ao João, a todos que estão nos acompanhando aí, né, pelo YouTube, e pelas redes, né, que você compartilhou, uh, espero que a gente faça aqui um bate-papo que seja proveitoso para todos, vamos falar sobre programação e suas aplicações, né, na física e no ensino de física. Vamos nessa.
0: Isso. Muito bom, é, você pode nos explicar um pouquinho sobre quem é você, nos fale um pouco sobre o que você faz, conta para a gente um pouco da sua história, fala das suas formações e também dos seus trabalhos com a programação e com o ensino da física. Bem, Alice, eu comecei
2: é, a minha formação acadêmica, por assim dizer, na né, graduação em Física, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lá no ano de 2004, né? Provavelmente vocês estavam aí recém-nascidos aí nesse ano. Então, é, eu
0: tinha dois aninhos. É, tinha pois é,
2: Pois é. Então, eu comecei a graduação, como vocês, né? Em licenciatura em Física. E depois de um certo tempo nessa licenciatura em Física, lá no terceiro período, eu vi que o bacharelado em Física também poderia me trazer bastante coisa interessante para estudar. E uma das coisas interessantes que eu achava muito bacana na, no bacharelado em Física eram justamente as disciplinas voltadas para Física Computacional. Foi aí que eu tive interesse, comecei a estudar Física Computacional é, e aí eu pagava as disciplinas do bacharelado junto com a da licenciatura e comecei por assim dizer a gostar de, de programar né lá em física computacional que são disciplinas em que basicamente né, só para apresentar para vocês de forma bem simples basicamente é como a gente usa computadores para resolver problemas de física tá? então a gente usa uma escolhe uma linguagem tá? e uso uma máquina para escrever um conjunto de instruções que, né, baseado em um algoritmo, um algoritmo, que é uma sequência de, de procedimentos que você tem que fazer para resolver um problema de física. Né? E aí eu comecei a me interessar bastante por essa por essa área e fiz já na graduação alguns é, trabalhos né, de resolução de problemas de física né, em mecânica, eletromagnetismo, usando as técnicas de física computacional. E aí eu terminei a graduação, né, a licenciatura eu terminei em 2000 e, 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 é, 2007, e ainda fiz um ano de bacharelado, em 2008, e aí fiz uma pausa nos meus estudos, né, na minha formação acadêmica, e voltei em 2010, né, em meados de 2010, para fazer mestrado em física. E aí eu comecei a estudar é, um problema ah, na época, né? hoje ainda é atual, que é o ferromagnetismo em filmes finos. Né? Esses filmes são tão finos, para você ter ideia, que tem espessuras da, da ordem de algumas camadas de átomos, 10 nanômetros, 20 nanômetros de, ah, de espessura. E pelo fato deles de terem essa espessura. Reduzida, eles apresentam uma física diferenciada devido a essa baixa dimensionalidade deles. Né? E aí eu apresentei uma, uma proposta computacional para simular né, os resultados experimentais que, que nós estávamos obtendo para o comportamento magnético desses filmes. Né? Então, aí eu já, digamos que, eu aumentei o nível de dificuldade né, nos, nos problemas que eu estava trabalhando, e o meu mestrado foi justamente para tentar é, simular aquilo que eu estava medindo em laboratório, né? que são as curvas de magnetização dessas, dessas amostras que são filmes finos. Né? E aí, é, depois de terminar o mestrado, né? ainda no mestrado fiz concurso para o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, consegui ser aprovado, e fui trabalhar onde vocês estão estudando hoje, que é no IFRN Campus Caicó, isso lá em 2012. Né? E aí comecei a trabalhar, e aí eu comecei a perceber que também para o ensino de física, essas simulações, essas é, aplicações da programação, também são muito importantes e de grande proveito né, para, para o processo de ensino e aprendizagem. Aí eu ingressei no doutorado em 2013, né, logo depois de ter terminado o mestrado, um semestre depois, e fui resolver um problema mais difícil, né, para um tipo de amostra mais complexa, também usando física computacional na área de magnetismo. Tá? É, e aí eu comecei também a trabalhar com simuladores, né, desenvolver simuladores para o ensino de física. Eu me filiei assim, né, me credenciei ao programa de pós-graduação é, do mestrado profissional em ensino de física do IFRN lá aqui no campus Natal Central e comecei também a trabalhar com, com produção de, de desenvolvimento de simuladores voltados para o ensino de física e é basicamente o que eu faço hoje as duas coisas, né? É, eu continuo fazendo física computacional na área de magnetismo em nanoestruturas e, de forma paralela, eu continuo desenvolvendo simuladores né, é, aplicados ao ensino de física. Tá? Simuladores como esses que ficaram bem famosos né, através do, do, do FET, né, lá do Departamento de Física do, de, da Universidade do Colorado. E aí é o que eu trabalho até hoje. Acho que deu para apresentar resumidamente, a, a, a história, né?
0: Tá ótimo, tá ótimo. Hoje nós temos alguns professores aqui que dizem que você é fantástico, só falam bem de você. Nós temos o professor Tiago, já temos Ricardo, que você disse que tem uma mente bem brilhante, eu concordo com você sobre a mente brilhante. Ele prestigiou você. Né? Nós temos também mais um professor aqui, eu não sei se ele é professor, mas falou bem de você, então isso é bom né, para o senhor. Esse aqui, mais um professor. Esses professores eu não conheço nenhum, só conheço o Tiago e o, o Ricardo. Mas eu espero que é, esse momento seja bastante gratificante para todos eles e para você também, que está prestigiando a gente com seus ensinamentos. Agradeço, Agradeço
2: ao professor Tiago, ao professor Ricardo. É, o professor Ricardo, um, um amigo que tive o prazer de conhecer no campus Caicó, uma pessoa sensacional, um profissional excelente. Abraço para você, Ricardo. E os outros dois, o professor Itali e o professor Klebson, são professores em formação do nosso curso de licenciatura aqui do Campo Natal Central
0: também. Muito obrigado, meus queridos. Vamos nessa, Alves. Vamos. Bom, professor... É... Há quanto tempo em si você começou a trabalhar, você trabalha com a programação? Quando com, quando foi, assim, o seu primeiro contato? É, quando você estava, você falou bem, né? quando estava no mestrado e quando tava, é, depois, quando ingressou no doutorado, começou a mexer com as simulações, mas como foi que você começou a mexer? Como foi que você descobriu que dava para fazer muita coisa legal para, com, com a, a partir da simulação, a partir da programação? É,
2: é quando eu estava fazendo o curso de graduação, acho que eu já dei até uma pincelada né, nesse, na introdução, justamente lá no terceiro período, mais ou menos lá em 2015, quando eu estava estudando é, mecânica clássica e alguns colegas que também faziam bacharelado na turma que eu pagava, que era uma turma de bacharelado, eu notei que eles estavam conseguindo resolver é, problemas e e me mostravam né, nos, nos grupos de estudo, nas salas de estudo, no computador, eles me mostravam as soluções gráficas que eles tinham né, para os problemas. E eu ficava imaginando aquilo, eu disse, nossa, que coisa bacana, que coisa legal. Então quer dizer que eu posso, por exemplo, eu posso simular o movimento de um satélite em torno, é, é, se movendo em torno da Terra, e posso, inclusive colocar propulsão, né, que era esse o problema que eles estavam resolvendo, o que é que mudava na trajetória de um satélite geoestacionário quando ele passava a ter propulsão é, numa certa direção? E eu ficava imaginando, Olha, isso não dá para resolver simplesmente, é, simplesmente com solução analítica, não, não dá para pegar a equação de Newton e ir lá tentar resolver é, em detalhes isso. E aí eu percebi que o computador era uma ferramenta valiosa para você resolver problemas mais complicados em física. E né? é, Comecei também a perceber que você poderia resolver problemas em física que envolvessem mais, é, mais entidades, por assim dizer, né? que são os chamados sistemas complexos. Né? Quando você tem, por exemplo, uma física de um gás, que você tem uma quantidade enorme de constituintes, quando você tem, por exemplo, um material magnético que é composto de muitas partículas magnéticas, e essas partículas elas têm que interagir uma com a outra. Então, eu acabei vendo no computador uma ferramenta de trabalho né, e de estudo muito valiosa. E foi aí que eu comecei a me interessar por física computacional. Na época, né, como nós da física, digamos assim, isso era já quase 20 anos atrás, né? é, falando assim pode parecer né, que eu já estou para dos 40, 50, mas é mais ou menos isso. Há 20 anos atrás, nós éramos treinados com o Fortran, que é uma linguagem ainda muito antiga. Né? Ela vem sendo, vem sendo, digamos que, remodelada, é, refeita, né? a Intel inclusive lança alguns compiladores mais eficientes para essa, essa linguagem até hoje né? e lá eu vi que eu poderia fazer bastante coisa com, com essa linguagem e com o computador o uso do computador e foi aí que surgiu né, o interesse na física computacional né? pra, até de virar mesmo área de trabalho, né, como acadêmico,
0: uh, especificamente falando. Show, show, muito bom, fantástico. Eu, no meu caso, assim, o, o contato com a programação, eu estou tendo, vou confessar para vocês, né, tô tendo agora, é, essa, principalmente nesse último mês, falando na, nas reuniões do ensaio de física que a gente tem, falando com Cícero, o professor Cícero, que você disse que conhece, falando com o Tiago, e, se, e eu também tinha essa essa grande vontade de aprender a programar, aprender a fazer simulação, a mexer com com isso. É, e foi quando eu li um artigo que era sobre a gamificação que eu senti mais vontade ainda de aprender. Hoje, eu até fiz um, um uma mensagenzinha é, bem simples mesmo, usando o, o Python, né não sei se o senhor conhece, com certeza deve conhecer mas eu fiz umas coisas bem simples usando Python, umas simulações de, de um cálculo, é muito legal, achei muito fantástico, eu ainda quero tentar criar um site, chegar num patamar ainda melhor, para ver se se eu consigo desenvolver essa parte da programação, que é algo que, depois que eu comecei a estudar e a perceber o quão importante é, talvez seja algo que eu queira fazer para defender como TCC, para a importância da, da gamificação, para o ensino de física, por exemplo, ou algo do tipo assim, nesse, nesse sentido, sabe? Eu acho que o, o aluno hoje, ele gosta muito de interagir a partir de jogos. Eu, eu sou fanático por jogos, eu amo jogos, amo jogar. E quando vem um joguinho desses, na, por exemplo, o exemplo, Ricardo, Ricardo, ele sabe que quando eu estava pagando a matéria com ele, que ele botava um joguinho, eu, eu ficava competitivo ao extremo. Eu, cara, eu gostava muito do joguinho de joguinho. Era, era
1: é verdade, eu competia com o Aleph, eu também gosto muito dessa área por exemplo, é, quando eu estava completando meu ensino médio, teve uma parte de programação que a gente, mais básica, tipo, para aplicativo celular, essas coisas, que na escola dá, tipo, umas oficinas de, de coisas. Não sei se você já trabalhou num que desce, alguma oficina, alguma coisa assim. É muito bom essa área. O cara aprender é muito jóia.
0: É, com certeza. Aqui o, o Ricardo, o professor Ricardo, ele falando de um do senhor aí, dizendo que quando é, o senhor esteve em Caicó, já criava simulações para as aulas, e que os alunos eles tinham uma grande contribuição com isso, e eu concordo, com certeza deve ter sido fantástico para eles. Né? Muito, muito obrigado,
2: professor Ricardo. Lembro sim. Inclusive, é, lembro de muitas conversas proveitosas com o professor Ricardo, principalmente nessa nossa dificuldade em fazer com que o currículo né, da licenciatura em Física seja algo mais personalizado e voltado para a formação do professor de Física da Educação Física, né, do Ensino Médio. E a tentativa de criar algumas dessas simulações foi justamente para melhorar essa essa visualização e formação dos professores que é, que, é, inegavelmente, né, nós já temos dificuldade nessa formação. E lembro, sim, que tínhamos várias conversas a respeito do, de, de como abordar tais conceitos né, no contexto da, da licenciatura em Física do campus Caicó. E, muito obrigado, Ricardo. Um, é, sinto, sinto falta desse ambiente de Caicó, que era um ambiente muito bom de se trabalhar, Ótimos profissionais, bons alunos, um curso muito bom. E muito quente também, né? É, essa é, é eu acho que não era quente, não. Eu, eu, eu acho que não era tão quente, não. É só, só escaldante. Só escaldante.
0: Ó, tem, a gente tem mais pessoas também aqui. Ó, o Luan disse que o Python é bom também. É, o Cle, o Cle, Cleberson falando que usa simulações com Origin, dizendo que o professor é, Ítalo usa disse que achou muito massa, e é bom ter essa interação que o público está tendo com a gente hoje. Vamos continuar no, na sequência. Vamos lá, vamos Pro... lá, continuar. É...
1: Professor, diga não não, onde você mais precisou da programação? E aonde teve mais importância
2: para o ensino em física, para o senhor? Bem, onde eu mais... Vou dividir as respostas né, em duas partes, indo para duas linhas diferentes, né? física e ensino de física. Na física mesmo, a parte mais importante foi, digamos que, na, na culminância da minha formação profissional, que é na, na titulação de doutorado. Né? Você tem que realmente resolver um problema é, que ainda não foi resolvido, né? É, e quando ainda não foi diagnosticado a falta de solução do problema, você tem que deixar evidente que, que existe uma falta de solução para aquele problema e você tem que ir propor uma solução para esse problema. Né? Então, é, eu me deparei com, com essa situação no meu doutorado, que eu tinha um problema, é, de certa forma, não de certa forma, de forma específica mesmo, não resolvido, e aí eu tive que apresentar uma simulação para tentar entender fisicamente o que estava acontecendo, é, o que estava acontecendo com, com a minha amostra lá em minha amostra magnética. Então esse foi um ponto crucial, digamos assim, da minha formação, pelo menos, que eu precisei muito da programação e tive que estudar bastante para poder resolver o problema computacional. Se vocês não tiverem com muita pressa, eu posso, eu posso mostrar aqui algumas coisas para ilustrar bem assim como é que seria o problema. Aí depois eu vou para a parte de ensino. Tudo bem com vocês? Pode ficar à vontade. A noite é sua. Bom. Pronto. Então, é, basicamente, é, o problema que eu tinha né, no meu no meu doutorado era tentar descrever como é que é, o magnetismo de um certo tipo de material ele ele acontecia, né? Existia uma certa anomalia, né? Vou abrir aqui o, o arquivo, só um rapidinho aqui. E aí eu tinha uma certa anomalia e nessa anomalia eu tinha que é, apresentar uma simulação e, digamos, deixa eu ver aqui, vamos lá projetar aqui a tela. Eu tinha que fazer uma simulação para resolver isso, tá? Então eu vou Pronto, está aparecendo a tela. Pronto, Essa é de uma é de simulações sim. aqui do nosso grupo que eu ia mostrar para vocês. Mas, por enquanto, vamos mostrar aqui o problema que eu tinha lá no, no doutorado. Só para exemplificar, tá? Então, é, imagine que você tem um, um pó magnético e esse pó magnético, inevitavelmente, ele é constituído por várias pequenas partículas, né? que são partículas da ordem de nanômetros, né? por assim dizer. São nanopartículas. E aí, nessas é, nanopartículas, né? que formam a sua amostra magnética, quando você vai medir o magnetismo dessa, dessa amostra, você mede através de uma curva padrão, que é chamada curvas de esterese magnética, que é basicamente medir qual é a intensidade do campo magnético que essa amostra gera numa certa direção. Tá? O resultado que você tem é o que a gente chama de curva de esterese né, magnética, que é uma curva tipo em forma de um laço, tá? uma curva parecida com isso aqui. Certo? E, na verdade, o que eu encontrei realmente foi essa curva aqui essa essa foi a experiência né o que a experiência mostrou vamos lá é, vamos ver aqui só para não me perder Pronto. só para não me perder tá chegando aqui porque foi muita coisa eu tenho que vou selecionar aqui só a parte que interessa mesmo, tá? Pronto. Só para mostrar para vocês, por exemplo, essa é uma imagem de um, é, um espectrômetro, né, de microscopia de transmissão eletrônica, né? Então é um, é um microscópio que consegue ver na escala de nanômetros. Então aqui vocês têm, por exemplo, a granulosidade, né, dessa amostra magnética que eu estudei. Ela é ferrita de cobalto. Ela é uma espécie, é uma espécie de imã feito com pó e né, que você tritura com um processo mecânico até, essas, até ele ficar bem granuloso, né, bem granulado, com partículas da ordem de nanômetros. Então, aí você vê aqui né, as silhuetas das partículas nesse microscópio eletrônico de transmissão. Vocês não estudaram ainda esse efeito? Mas vocês vão estudar lá na física moderna, que é o tunelamento quântico. Né? Ele basicamente funciona à base desse, desse fenômeno, né? desse princípio. Mas não, para não entrar muito em detalhe em outra coisa. Então, basicamente foi essa amostra que, que eu estudei. Né? E aí você tem o mundo real. O mundo real é composto por uma infinidade dessas é, entidades aqui pequenas, que são pequenas nanopartículas, cada uma. Representa um pequeno ímã. E quando você coloca isso para analisar no, no, uh, no magnetômetro, que é o que mede a curva de, de magnetização dessa amostra, você tem a realidade. Você tem uma curva esterese magnética. Tá? Aqui é um, uma resolução maior. Né? Você vê aqui em 5 nanômetros. Para vocês terem ideia, 5 nanômetros equivalem a 50 angstroms. É, um angstrom. É mais ou menos a ordem do tamanho de um átomo de hidrogênio, para vocês terem ideia. Então, isso aqui é realmente muito pequeno mesmo. Né? E aqui é a silhueta da partícula magnética que o microscópio isolou para mostrar a estrutura dela. Né? E vocês estão vendo aqui essas listras? Essas listras são camadas atômicas mesmo. Tá? Essas, essas listras aí são é, as camadas dos átomos que formam a nossa estrutura cristalina dessa nanopartícula magnética, tá? Então, uh, o que é que a gente encontra? Né? Aqui são outros outras análises, tal, tá? para não, não entrar em muita coisa específica. Mas vamos aqui, digamos, isolar o problema, né? Pronto. Essa aqui é a experiência lá que foi feita no laboratório. E você encontra essa curva em forma de um laço. né? É muito conhecida no estudo do magnetismo. Vocês vão estudar isso quando estudarem eletromagnetismo clássico. Que é a curva de esterese magnética. Que é quando você mede. É simplesmente você medir quanto é que é a intensidade do campo magnético numa certa direção quando você aplica o campo magnético lá no seu ímã. Né? Dependendo do campo magnético que você aplica no seu ímã, ele vai mudar. A magnetização dele vai influenciar o campo externo. E aí você consegue essa curva. Essa parte circulada aí de forma elíptica mostra esses degraus que, são as, que representam a anomalia, por assim dizer, que não deveria aparecer nessa amostra. Ou seja, isso é um resultado que não é, não é explicado pelo que você já conhece normalmente, é, na teoria de materiais magnéticos nanoestruturados Você não consegue explicar é, para esse tipo de amostra, esse tipo de comportamento. Então, como é que eu consigo entender a física disso? Eu proponho uma simulação, um problema de física computacional, em que eu vou criar um laboratório virtual. Tá? Como é que é esse laboratório virtual? Eu vou empacotar, várias partículas dessa ó, em uma caixa e essa caixa será, por assim dizer, o meu mundo virtual. certo Cada partícula dessa aí, dentro dessa caixa, representa uma partícula daquela lá que vocês viram no microscópio eletrônico de transmissão. Então, esse é o meu mundo virtual. Como é que eu consegui fazer isso? Num computador, usando linguagem Fortran, eu declarei variáveis das posições dessas partículas, eu disse que cada uma tinha um certo tamanho, eu disse que é, cada uma tinha uma certa massa, eu disse que cada uma tinha um certo momento de, de polo magnético, e eu que controlo tudo isso. E para isso eu escrevo um código para poder executar isso aí. Essa imagem em si ela foi feita com duas ferramentas. Né? Eu, eu programei as posições no Furtran até porque para representar a física do problema a gente não pode ter superposição, né? a gente não pode ter overlapping. Então eu programei para que, quando eu fosse criando essas partículas para tentar simular o pó magnético que existe de verdade, eu não colocasse uma, uma esfera dentro da outra, um pedaço de uma esfera dentro da outra. Tá? Inclusive eu consigo, eu consigo controlar a concentração. Né? É, aqui eu tenho uma amostra relativamente pouco concentrada, diluída, né? você vê que tem bastante espaço vazio ainda, mas eu posso ir colocando mais partículas ou aumentando o tamanho delas para elas irem preenchendo mais, mais espaço. Né? Por exemplo, aqui ó, é uma concentração é, de 1%, se eu não me engano, tenho que lembrar lá dos do meus dados que eu usei, mas é mais ou menos isso, é 1%. Ou seja, 1% do volume está sendo ocupado aqui, dessa caixa de circulação. Aqui são 5%, aqui já 10% e aqui já 30%. Já quase toda a caixa de simulação ocupada. Tá? Então, para resumir a nossa, a nossa conversa aqui, mas ainda que eu estou vendo que estou alongando muito somente no, no lado aqui, né, que é o lado da pesquisa em física. Depois de criar esse mundo virtual, né, na, na minha programação, depois de dizer onde cada partícula dessa está, ao o tamanho de cada uma, eu vou associar cada uma a um momento magnético, para dizer que cada uma dessas representa um ímã, e vou estudar como cada uma interage com cada uma mediante a aplicação de um campo externo, que é o que a gente faz no experimento. Né? A gente vai lá, mede o experimento médio a magnetização do objeto aplicando o campo externo. Então, isso é simulação em física. Você, A partir de condições iniciais pré-definidas e a partir de equações que representem a dinâmica do seu problema, esse sistema evolui naturalmente, governado por essas equações, e o resultado que você tem é um resultado que simularia o que seria visto na realidade. Tá? Isso quer dizer que quanto mais complexo você tiver o seu sistema, mais graus de liberdade você deixar o seu sistema acessar, por exemplo, cada partícula dessa eu posso controlar as energias dela, e aí quanto mais tipos de energia eu colocar nelas, eu posso colocar energias de campo cristalino, que é a estrutura cristalina dessas partículas, eu posso colocar energia de forma, que aí depende da forma da partícula, Quanto mais detalhado você, o seu modelo físico, né, que é o que você considera para fazer a sua simulação, mais próximo do mundo real o resultado você vai ter. E aí foi com esse problema que eu, digamos, que me deparei com o maior problema, digamos assim, da física computacional da minha formação, né? E o, o resultado foi que é, a explicação para esse efeito foi uh, a conclusão que a gente chegou foi que a combinação de dois efeitos, né, da interação do campo dipolar entre as partículas e como a estrutura cristalina das partículas está disposta no espaço explica por que acontece esse efeito. Essas curvas aqui são curvas totalmente obtidas em computador, né? E aí você percebe a similaridade da curva obtida em computador para a curva obtida no experimento. Está né? aqui o experimento. E é com isso que a gente faz física computacional. Você tem. Né? Às vezes você não tem resultados experimentais. E você quer saber o que é que, digamos, o que é que daria aquele seu sistema com aquele seu modelo, você quer saber o que é que, o que, é que aquilo iria reproduzir, até para antecipar alguma coisa. Em física também pode acontecer isso. Você pode prever algum efeito. Que não é observado ainda a partir de uma simulação. Nesse caso aqui, eu encontrei a anomalia, eu tentei propor uma, um modelo e uma simulação computacional para explicar o que estava acontecendo, e nós tivemos é, é, sucesso em explicar isso. Né? Esse trabalho, inclusive, ele rendeu. Se vocês me permitirem aqui abrir, ele rendeu esse essa publicação na RSC Advances, que é a Royal Society of Chemistry Advances, em que a gente apresentou o trabalho, né? e o trabalho foi, foi publicado em 2017, esse trabalho, logo depois que eu terminei o, o doutorado. vocês terem uma ideia, já são quatro anos né, de, de, de publicação, esse trabalho e a explicação desse fenômeno como um, ele foi surgindo em outras amostras de Ferrita de cobalto, vários outros pesquisadores se baseiam nesse efeito e na explicação desse efeito para poder explicar as coisas que eles encontram nos seus trabalhos. Nós já vamos aqui com 38 citações nesses quatro anos, né, para uma média aí de quase 10 citações por ano. Então, realmente, foi um trabalho que é, causou digamos, que impacto né, nesse nesse tópico do magnetismo. Pronto. Então, esse foi o problema, digamos, mais difícil. Foi um momento crucial em que eu tive que resolver um problema de física computacional para poder explicar um fenômeno que estava, digamos, é, às escuras. Né? Agora, falando um pouco mais do ensino de física, quando eu comecei a trabalhar no IFRN Campos Natal Central, que eu comecei a... Perceber o perfil do nosso mestrado profissional foi quando eu comecei a notar que a produção de simuladores né, na área de física ela era uma produção a princípio muito generalista. Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, o FET, né? Quem não conhece o FET. FET colorado, eu acho que é o mais... É, o FET
0: é famoso, é o mais usado. Sinais, é o mas...
2: mais usado. Você vê as simulações do FET, elas são simulações, algumas são animações, algumas são simulações, que ao longo do tempo eu vou explicando qual a diferença entre as duas. né? E aí você vê as simulações do FET, elas são simulações muito boas. Só que elas são simulações que, tipo, elas não foram feitas, não foram desenhadas, partindo, né, a princípio, de uma sequência didática programada. Pode ser até que algumas tenham sido feitas assim, ou seja, pensando em juntamente com o um professor de física que pensou em uma sequência baseada numa certa técnica de ensino e aí foi criado o simulador, né? Lembrando que o FET é um, um grupo, né, que envolve aí programadores, web designers físicos, professores de física, matemáticos, pesquisadores multidisciplinares e relativamente caro porque para pagar toda essa essa equipe cada um simulador desse deve dar um certo custo, né? Então é, a crítica, digamos que inicialmente a gente fazia e que até hoje a gente faz é que os simuladores mais conhecidos eles não são feitos, digamos que sobre medida é, desculpe, sob medida de uma técnica de ensino envolvendo uma sequência didática. E como o mestrado profissional em ensino de física tem essa parte muito forte né, de como você organiza uma aula de física, foi quando eu comecei a pensar em fazer simuladores baseado nessas técnicas e nessas sequências. Porque, por exemplo, eu vou pegar aqui, vamos pegar aqui um exemplo. É, Pegar aqui um exemplo do gravidade e órbitas. Você vem aqui, né, do gravidade e órbitas, e aí o FET ele vai apresentar algumas órbitas para você, tá? Então, é, vamos ver aqui usando o modelo, né? Aí você vê, olha, que logo na. É, é muito completo, né, o simulador. Ele tem várias opções, você pode colocar força de gravidade, velocidade, trajetória grade, ou seja tem muitas coisas que você pode fazer aqui muitas vezes, eu me lembro que nós tínhamos até alguma dificuldade quando a gente aplicava diretamente na realidade de ensino é que por exemplo, essa grande abertura e facilidade é, é, e grande variação de parâmetros aqui que você tem, pode causar às vezes difusão e, e fazer com que o aluno perca o foco do que realmente é para o conceito de física que é para ser aprendido aqui. né? E aí, foi nesse, é, digamos que nessa problemática, que eu comecei a pensar em simuladores bem mais enxutos, porém com é, é, personalizados para sequências didáticas produzidas por um professor. E aí, foi nesse, nesse momento que eu vi que simular para dar aula de física, era muito mais do que só fazer um simulador cheio de botões. Porque um simulador cheio de botões é ótimo, você tem uma variedade de coisas que você pode fazer, mas isso pode perder o foco e você não ter... É, muitos caminhos, às vezes, podem levar a lugar nenhum. Né? E, às vezes, você tendo direcionamento e foco, fazendo um simulador mais simples, porém, com uma sequência mais simples, Pode ser que os conceitos de física sejam, digamos que mais é, bem consolidados. É claro que você pode pegar uma estratégia e aplicar aqui no FED. Vamos pegar aqui até o um exemplo. Você quer, trabalhar, é, terceira, você quer trabalhar a lei da gravitação universal. Você só vai precisar aqui a princípio da força. E aí você quer estudar como é essa força durante a dinâmica da, do movimento terrestre em torno do Sol. E aí você vai ver isso aí. E aí você começa a ter várias outras coisas. Você tem velocidade, você tem a trajetória, você tem vários outros parâmetros que você pode colocar. E eu acho incrível os simuladores do FED. É realmente algo impressionante. Você é, tem, tem a versatilidade de você poder... Que é a tendência hoje, né? Inclusive, eles passaram tudo para o HT, a HTML5. Antes, eles trabalhavam com o Flash, né? que era, digamos que desde lá dos anos 2000, dos anos 2000 você tinha quase uma hegemonia de flash para desenvolver é, simuladores do tipo e animações desse tipo. Tá? E aí eles fizeram, passaram tudo para o HTML5, porque agora no HTML5 você só precisa de um browser mesmo para executar tudo que está aqui se passando na tela. Né? Então você não precisa fazer um código é, diferente se alguém está vendo isso aqui no, no Macbook ou se alguém está vendo no, no Windows ou no, no Ubuntu ou qualquer outro sistema. Você só precisa de um navegador de internet, né? um Chrome, um, um Edge. E essa é a vantagem de você fazer simulações em HTML5. Né? E aí, por exemplo, indo nessa pergunta que o João fez, o primeiro simulador seguindo essa sequência didática mais enxuta foi esse aqui que nós desenvolvemos. Inclusive, eu posso colocar aqui para pedir para o, o Aleph. É...
0: Pode mandar que eu
2: coloco no um chat para o pessoal então, ver. Eu coloquei aqui. Ele, é um, ele não é voltado para smartphone. Né? É, estamos trabalhando ainda numa versão para smartphone, então ele é para PC, esses botões que a gente está usando, a gente vai mudar para ser usado em smartphone, e a princípio ele está só aqui mesmo para PC, né? porque a nossa primeira proposta foi que o professor usasse como projeção em sala de aula, e não, e não os alunos usassem no smartphone, mas é só uma questão de trocar aqui a estrutura de botões para a gente usar botões do tipo voltados para touch, né? para, para a tela do smartphone esse aqui, aqui são botões mais para, é, são botões de clique do mouse, né? Muito bem, então esse é um exemplo aqui que segue a mesma ideia do FET, só que como vocês percebem ele é um pouco mais enxuto, tá? E ele está inclusive, ele foi feito sob medida, atrelado a uma sequência didática que pode ser seguida por um professor que vai aplicar isso. Ou não, o professor pode pensar em outra sequência, como se ele estivesse trabalhando com o FET, por exemplo, e fosse é, estruturar a sua aula baseado nisso aí. Tá? Então, é, só para contextualizar um pouco da programação aqui, né, porque eu acredito que muitos de vocês, alguns devem ter, obviamente, conhecimento de desenvolvimento web, né? sabe já o que é JavaScript, o que é, é HTML, o que é tudo isso. Mas só para contextualizar aqui, o que a gente está usando aqui é a linguagem de programação JavaScript para a gente desenhar estruturas na tela, é, baseado na, nos pixels da tela aqui do browser, e a gente faz esses desenhos governados por equações da física, equações de movimento. Né? É, movimento retilíneo uniforme, é, conservação a gente usa a conservação do momento aqui para calcular as trajetórias tá? então tudo isso aqui é baseado em equações da física tudo isso aqui é simulado né quando essas bolinhas elas colidem a gente tem um, um trecho no, no código para dizer o que é que é para ser feito e isso é, isso vai ser feito baseado nas leis da mecânica né? e aí basicamente a gente usa aqui JavaScript para desenhar todas essas estruturas aqui da tela, inclusive as bolinhas que vão se mover, usando os pixels que estão dispostos aqui na tela do browser. Né? É uma ferramenta chamada, uma tag lá da, da linguagem de marcação, né? que é a HTML, que é a Canvas, que a gente usa a tela de um browser para fazer pintura, basicamente isso. Só que aí a gente usa essa pintura para apresentar simulações de física, né? É, e aí a simulação ela roda de tal forma vocês não estão conseguindo ver, obviamente é muito rápido mas essa tela está sendo apagada e está sendo reprintada é, 60 vezes por segundo ou seja, 60 hertz, né? então você tem aí essa tela está sendo apagada e printada 60 vezes por segundo, 60 ciclos e aí em cada ciclo a gente pinta uma posição diferente da bola sendo governada pelas equações do movimento da mecânica. E aí, quando a gente junta esses quadros apresentados de forma contínua, nessa taxa de quadros alta, você tem a, é, digamos que a ilusão né, de, de, de movimento, que é a simulação final. Tá? Então, para exemplificar aqui, a ideia é simples e que não tem muito para onde você ir. A ideia é focalizar nos conceitos de conservação do momento, conservação da energia, né ângulo de espalhamento em colisões e coeficiente de restituição. Esses são os conceitos aqui que eu e o André nós colocamos como como linha de, de atividade para poder desenvolver esse simulador. Então, basicamente o que você pode fazer aqui, ó? você pode fazer uma colisão, é... você pode fazer uma colisão frontal aqui, né? Ou seja unidimensional. Uh, aqui você pode controlar a massa das das esferas né? aqui a gente fez um design baseado mais como se fosse é, uma mesa de bilhar né? com bolas de bilhar aqui você tem a bola alvo né? por assim dizer e aqui você tem os botões para iniciar né? Pronto, aqui eu vou iniciar você tem a colisão nesse caso aqui eu coloquei o coeficiente de restituição zero, então a colisão é perfeitamente inelástica as duas vão sair juntas depois da colisão. E aqui você tem um quadro para ver a conservação do momento. O momento preto antes é, o, é o momento antes da colisão. E o momento depois, a soma dos dois momentos, é coincide com o momento antes. Né? Então, momento antes igual momento depois, conservação é, do momento linear. Tá? Nós podemos também fazer colisões aqui que são colisões bidimensionais. Então, a gente vai ter um parâmetro de impacto aqui. Tá? Posso aumentar aqui. Vou aumentar mais um pouco a massa. E vou... No caso aqui, eu tenho que lembrar aqui com o André, até porque o trabalho foi dele, eu apenas orientei. Né? Eu acredito que na colisão bidimensional, aqui o coeficiente de restituição ele é 1. Ou seja, a gente não tratou é, perda de energia cinética quando ele for bidimensional. Vamos ver aqui o que acontece. É, realmente é, você não tem a partícula você tem conservado a energia tá para quando é bidimensional a gente não considerou coeficiente de restituição então essa foi uma proposta que ele fez junto de uma sequência didática em que os alunos seguiam um roteiro baseado no uso desse simulador e veja que o simulador ele só lhe dá velocidade de colisão Parâmetro de impacto, duas massas e coeficiente de restrição. Você não consegue mexer mais em nada. E foi nessa proposta de tentar direcionar, numa certa linha, que eu comecei a trabalhar com os simuladores, né? tendo em vista que nos outros grandes, nos outros grandes sites de simulação, é, as simulações não estavam atreladas a uma sequência de dados. Um outro trabalho também baseado nisso é o trabalho da mesa, é o, o simulador da mesa girante que foi desenvolvido pelo nosso mestrando Pedro, né?
0: O Pedro Iberio, né? Pois não. Só pois. só uma pergunta, é, a a Talita, ela perguntou se o se o link desse modelo é público. Eu acho que a pessoas pode divulgar com outras pessoas. Eu acho que pode, não é isso? Pode, pode inclusive, ele está
2: ele tá atrelado, né? ao domínio lá do nosso mestrado, que também é público. Tá? Eu só reforço é. que, no caso, que, no caso, ele, ele foi desenvolvido para ser usado em PC. Tá? Uma versão para smartphone ainda está sendo desenvolvida. Né? Ele foi voltado mais para é, o uso no laboratório de física, né? já que o professor André é professor também do Instituto Federal, e lá onde ele iria aplicar esse produto, é, eles dispõem de um laboratório de informática, então os alunos podiam usar o laboratório. Então usava o computador do laboratório. Tá? Então esse aqui é um exemplo. Esse foi, digamos que, o primeiro que eu fiz nesse tipo de desenho. Esse aqui foi feito antes que é, é do Pedro, né? Que também é em JavaScript. Na, aqui ainda não, não é, disponibilizei ele para uh, para ser domínio público, mas ainda está tá em processo de alimentação, até porque tem algumas coisas ainda que tem que mudar no, no simulador para poder colocar para o domínio público. E aí, esse é um outro simulador interessante que, na época, eu vi que o FET e o Walter Fendet, né que é outro, é outro site também bem conhecido, né deixa eu colocar aqui para vocês verem, né? Walter Fendet, que trabalha também com a, 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 né de física e ele também tinha muito em, em, em flash, né, e, e colocou tudo também para HTML, o HTML5 é hoje a tendência para se fazer isso justamente pela versatilidade de se usar browser, né. Então, aqui você tem também é, várias simulações. Então, vendo o Walter Fennett e vendo na época, né, o, o FET, eu vi que não tinha nenhuma, nenhuma simulação para se trabalhar com forças fictícias, né. Que são as forças de Coriolis e força centrífuga. E aí a gente bolou aqui um problema de mecânica clássica, que é a mesa girante. Quem quiser dar uma olhada nesse problema, vocês podem usar, por exemplo, lá o, o João Barcelos Neto, né, o mecânica newtoniana, hamiltoniana, lagrangiana e hamiltoniana. Lá na parte de referenciais girantes, você tem esse problema, né? Que simplesmente você tem dois jogadores, eles estão numa mesa formato de disco, grande. É, essa mesa, para simplificar a nossa física aqui, ela é bem polida, de tal forma que esse disco que eles jogam de um para outro não sofre ação é, de resistência por atrito. Então, ele desliza aí sobre essa, essa mesa. E a ideia seria o seguinte, essa mesa gira e esses jogadores tentam jogar esse disco de um para o outro se você é, jogar pronto, aqui eu vou nesse botão de controle é que eu estou controlando a velocidade angular em graus por segundo da mesa e aqui a velocidade linear certo é de lançamento do nosso disco é, na mesa tá em relação à mesa certo muito bem como a gente sabe aqui se não vai ter atrito entre uh, o disco e a mesa é de se esperar que essa velocidade permaneça constante. Porque a única força que vai ter aí, é, as forças que vão atuar no disco, são forças normal e força peso. E devido ao apoio da mesa, elas vão se cancelar. E aí você vai ter um movimento retilíneo para um referencial inercial que está analisando essa mesa de fora. Né? Então você vai ter, a mesa gira, mas o disco se desloca com velocidade constante, porque a força resultante sobre ele é zero. Lembrando que não tem treta. A pergunta que a gente faz é como é que fica a trajetória se a gente for explicar do ponto de vista do referencial dos jogadores? No referencial dos jogadores, aí você tem uma, uma visão bem diferente dessa trajetória. E essa simulação serve para você visualizar isso. Em relação ao referencial da mesa, os jogadores vão ver a seguinte trajetória, que eu posso colocar a velocidade, essa, essa velocidade do lado esquerdo é a velocidade no referencial inercial e a velocidade no lado direito é a velocidade no referencial girante, né, no referencial do jogador. E aí você consegue ver, por exemplo, força centrífuga, que é a força radial aqui, empurrando né, no referencial girante, empurrando para fora. E você tem a força de Coriolis, né, que é a força que vem do produto Vetorial entre a velocidade e o e a velocidade angular e a velocidade linear, né? E aí você tem a dinâmica do, do objeto, inclusive a trajetória. Você pode colocar aqui a trajetória no referencial não inercial, tá? Esse simulador ele foi feito lá em acho que 2016, acho que a gente concluiu ele em 2016. E ele também foi feito nessa, junto de uma proposta, uma sequência didática, tá? Então você tem, no, no trabalho do, do mestrando, né, ele faz, juntamente com esse produto é, educacional, ele também faz uma proposta de, é, de uso desse simulador como professor que vai aplicar diretamente na sala de aula de física, né? Pois bem, então. É, eu acho que deu para explicar os dois momentos, para eu também não falar muito e deixar vocês comentarem mais e perguntarem mais alguma coisa. Eu acho que eu estendi bastante aí nessa resposta.
0: Não, foi peço ótimo, foi a, ótimo. Peço desculpas. Foi a você, ótimo,
1: sabe, não, tá de bom. Foi
0: ótimo e alguns... é
2: interessante.
0: É. A gente tem alguns comentários também que o pessoal tá falando sobre as simulações, o Hitler aí falando que as simulações também foram muito relevantes nas disciplinas de eletromagnetismo clássico 1 e 2. Eu acho que ele está falando lá, quando você estava falando da, é, da parte de, do seu projeto, que você tinha, tu, tu, tu tinha feito. O João Anderson também comenta que o conteúdo é de extrema relevância. Aí tem uma pergunta também, só que a pergunta a gente deixa para o final, para ficar tudo se seguindo uma tranquilidade. Temos mais comentários do Ítalo, novamente, falando do Fortran, o Icaro falando do Python e o Ricardo elogiando os simuladores e dando parabéns pelo trabalho. Posso comentar,
2: Alex, sobre os comentários? Né? Pronto, eu notei que tem muita gente que está comentando sobre o Python e eu concordo totalmente. né o Python, inclusive, né, muita coisa, muitos sistemas que foram desenvolvidos ao longo dos últimos anos, eles foram portados para Python devido a sua, às suas diversas potencialidades, tá? É, eu falei muito sobre Fortran para vocês, porque por assim dizer, digamos que eu fui criado na escola antiga, né? O Fortran ele surgiu lá em 1950 e pouco, agora eu não me lembro o ano exato, mas ele foi feito pela IBM, ele foi é, é, idealizado pela IBM para que basicamente servisse de linguagem de programação para as máquinas que seriam vendidas para a NASA. Então o Fortran surgiu com uma, uma, uma proposta de resolver problemas de física e engenharia mesmo. E foi a primeira linguagem, digamos assim, mais voltada para esse, esse, é, esse público, né, para essa necessidade. Até hoje o Fortran é muito usado. Só que aí você tem novas linguagens que vão surgindo ao longo do tempo e que é, vão sendo usadas né, e, de certa forma, vem substituindo, inclusive, o Fortran. O próprio Python, como foi citado aí, você tem... Né, é, é, no Python uma infinidade de coisas que você pode fazer como é também uh, basicamente livre né você tem como compartilhar bibliotecas e aí você pode fazer muita coisa lá nessa com essa linguagem né e aí eu concordo é. também até porque para não parecer assim tipo ah esse deve ser um daqueles novos coroas <risos> que só gostam lá do Pascal lá do, do Fortran lá da década de 70, Tá? Mas, enfim, eu concordo. Agora, é, em algumas coisas, para você vocês terem ideia, como possivelmente alguns dos nossos espectadores aí não devem conhecer, né? mas é, a Intel ainda lança né, compiladores para, é, para o Fortran. E eles são muito poderosos. Digamos, uma das principais vantagens é o tempo computacional. Inclusive, na época, quando eu fui fazer os códigos, né, para resolver o problema lá de magnetismo que eu tinha, eu fiz várias comparações entre Python e Fortran, para saber quem é que me dava o menor tempo computacional. Para saber quem é que resolvia em menos tempo o mesmo problema. E para vocês terem ideia, o Python, o Python é muito bom, é muito. É, 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 é assim mesmo que eu falo, né, só para ficar mais rápido, eu falo Python, né? Mas a pronúncia é ligeiramente outra. Aí é, eu vi que o Fortran ainda batia bem de frente né, com o Intel Compile, né, com, com o compilador Intel. E vi que ele ainda é muito competitivo, ainda. Mas o, o Python, com certeza. Você consegue fazer uma infinidade de coisas lá que, por exemplo, no Fortran você não faz. O Fortran ele é muito competente em contas. É, em contas elementares básicas em, e, e de várias uh, de várias iterações, né? Quando você quer fazer uma mesma tarefa várias vezes envolve, digamos que operações básicas como multiplicar, dividir, elevar certas potências é, e aí o Fortran é muito rápido nisso, mas ele não tem parte gráfica, por exemplo. Já no Python você tem como fazer é. tudo já praticamente lá, né? Você tem como fazer, por exemplo, um gráfico, você já pode calcular, já no Python, e depois você já pode exibir esse gráfico usando o próprio Python. Então, ele, ele
0: é muito mais, digamos, moderno nesse sentido. É, eu não conhecia, eu conheci hoje à tarde, quando estava pesquisando, e, e eu achei massa. Eu fiz até uma mensagenzinha usando os códigos, né? fiz uma mensagenzinha para minha namorada e... Bem, bem assim, só para brincar e para testar, usando várias um modo de repetir, é, de repetir mensagens, que tem como, um, um modo de multiplicar também. Eu fiz algo bem simples mesmo, só para eu testar e fazer uma brincadeirinha, mas eu achei realmente fantástico. É, bom, professor, agora falando um pouco mais do eixo da educação programar é, torna o ensino mais atrativo, já que o faz mais dinâmico, né? Então, no processo de programação, o aluno, ele é levado a raciocinar, a escrever, corrigir e solucionar problemas. Tudo isso vai permitir ao ao dissente questionar conteúdos e metodologias que são arraigados no ensino formal. Então, a gente pode concluir que o ensino da programação é um recurso auxiliar no desenvolvimento educacional, tipo, já que é, hoje... Nós usamos nós ainda temos um ensino muito tradicional e eu não descarto que não seja necessário, mas com o, a programação a gente pode sair um pouco dessa dessa parte de um ensino tradicional e conseguir um pouco mais de um ensino construtivista? Acredito que ah. sim, Alefe. Bem, é, infelizmente,
2: né hoje, em termos de ensino de física, ainda é muito escasso é, pelo menos falando no ensino formal, no né, nosso ensino médio, no uh, nosso ensino fundamental, do ponto de vista formal, nós temos raríssimas tentativas de inserir, né, e falando especificamente aqui da nossa área de, de, de ensino de física, é, de inserir técnicas de programação. Eu, eu diria que seria uma, uma introdução à física computacional no ensino médio, por exemplo. Então, nós temos raríssimas, se procura na literatura realmente são raríssimas as tentativas. Né? Eu poderia citar inclusive um colega meu aqui do, do campus natal central que ele tenta na, nas aulas de física dele do ensino médio colocar problemas de física para serem resolvidos usando, é, usando programação né, em JavaScript. É, para você ter ideia, é, é, difícil, de implementar, é difícil de você implementar, implementar isso porque você não tem você não tem parâmetros prévios, né? Então é uma coisa que eu acredito que ainda precisa de, de bastante é, fomento para ter a sua, digamos, assim, a sua devida evolução. Para vocês, vocês terem ideia, ele só, ele teve mais sucesso quando ele aplicou, né, no contexto do IFRN, quando ele aplicou essas aulas de física computacional para o ensino médio, ele teve mais sucesso nas turmas que eram técnicos de informática. Nas turmas, por exemplo, que, que trabalham com informática para a internet, né, que é o IFRN tem cursos técnicos né, de desenvolvimento web. Acredito que aí no Campus Caicó tem também alguns, também, né, alguns Sim, cursos.
0: Sim, tem o tem, de, um de informática e de eletrotécnica também, no integrado, também como subsequente. Bom,
2: isso, então ele conseguiu, dentro desse, que é o professor Geraldo, né, faz um trabalho excepcional, o professor Geraldo, nessa parte de, também de, de ensino por. É, por web design, por simulações, ele trabalha muito com isso. E ele conseguiu implementar em algumas turmas essa, digamos que essa metodologia por coding, né? É você ensinar física através de é, programação. Tá? E assim, eu vejo ainda um caminho muito longo para a gente poder inserir isso no ensino formal. É, hoje eu posso também exemplificar algumas iniciativas privadas né, que fornecem esse tipo de serviço para as escolas, geralmente escolas privadas. Né? Por exemplo, uh, você tem empresas que trabalham com robótica no ensino e aí lá na robótica uh, o, o aluno vai ser treinado a resolver problemas em que ele vai usar programação. É, por exemplo, em Arduino, digamos, fazer um, um, um robô executar uma tarefa então, ele vai ver certas, certos fundamentos de programação né, para resolver um certo problema, para fazer uma certa tarefa. Então, são essas as iniciativas que eu vejo hoje. Mas, com certeza, a importância é, é extrema, porque eu acredito que não só na parte empresarial, né, que os softwares estão começando a dominar bastante, essa parte empresarial, mas também na parte de ensino. Eu acho que isso vai ser cada vez mais presente, né? E as técnicas que devem ser em ensino, né? Devem ser aplicadas devem evoluir para inserir, né? Para se adequar a essa nova essa nova realidade. Eu acharia muito interessante uma, uma proposta de física computacional para o um ensino médio. E uma proposta para ensino de ciências, usando é programação
0: né? no ensino formal, é isso que eu quero dizer. Né? É, quando, eu, quando eu for fazer meu mestrado, eu vou tentar, um negócio desse. <risos> oh, o Ricardo, o professor Ricardo, ele fala que também lá no, no campus tem informática para a internet, também no, no integrado. Né?
2: Sim, sim. Inclusive, eu lembro que eu fui, na época, eu fui professor de, de uma turma de informática para a internet. E, e nesses alunos é, nesse nessas turmas como eles estudavam muito desenvolvimento web né eles estudavam muito javascript muito html css eles estudavam tudo voltado para web design quando o geraldo tentou implementar essa proposta nessa turma as coisas fluíram melhor porque é, os alunos já tinham certo conhecimento prévio. O desafio é fazer com que isso seja implementado desde cedo e do zero, né?
0: É verdade. É, João, ele vai fazer mais uma pergunta e aí eu vou fazer mais uma e a gente abre para o público, certo? Beleza.
2: É.
1: É, professor, é importante ressaltar que eu ensino Desculpa. É importante ressaltar que o ensino da programação não se restringe a tornar profissionais para o mercado, né? Ou criar gênios da computação. É. Para você, quais habilidades desenvolvemos sabendo a linguagem da programação?
2: Bem... Eu acho que é bem ampla a resposta. Nós conseguimos resolver uma infinidade de problemas, desde problemas técnicos específicos até problemas do cotidiano. Porque imagine que é, hoje nós passamos por um momento, né, que é da, a parte de, de, de desenvolvimento de softwares, você tem software para resolver praticamente quase tudo que vai surgindo de demanda hoje. Eu acredito que o, nós vamos chegar em um, em um certo estágio como, como sociedade que os próprios problemas, digamos que pessoais, né? no sentido, não no sentido pessoal, no sentido, é, digamos que amoroso ou algo do tipo, né? mas os próprios problemas é, cotidianos, do nosso cotidiano, possam ser resolvidos com, com o desenvolvimento de softwares desenvolvidos por nós mesmos. Porque eu acredito que a linguagem de programação, né, a programação em si, ela vai virar algo que seja como, como uma linguagem que a gente aprende desde criança. Né? Que se isso virar algo que é, a nossa sociedade tome como importante, além de letrados em, na linguagem falada, nós vamos também na linguagem computada, programada. E aí nós podemos futuramente ter, é, é, podemos resolver os nossos próprios problemas de, é, na nossa casa, como é, desenvolver um sistema melhor para o nosso fogão ou um sistema automatizado para as nossas lâmpadas. Algo que hoje é mais empresarial, algo que hoje é mais aplicado para é, a empresa né, que desenvolvem e com software, eu acho que com o tempo nós mesmos vamos conseguir ter essa expertise assim como a gente consegue falar. Né? E aí, é, é nessa importância que eu vejo a programação futuramente. Hoje, eu consigo ver ela só mais técnica mesmo, para alguém que, é, que quer trabalhar na área empresarial, que vai desenvolver softwares com uma certa finalidade, para um cientista que quer resolver um problema é, na sua pesquisa, né, para um professor que quer desenvolver um novo simulador para trabalhar na, na sala de aula infelizmente hoje programar ainda está nesse estágio mas eu acredito que deve evoluir para outro patamar
0: com certeza, né? é o futuro por isso tem, tem muita gente que quer saber como programar e, e é isso que eu queria saber também quais são os prazos para começar a aprender a programar e a usar esses simuladores a criar o seu próprio simulador a criar seu próprio site, como é que por onde eu tenho que começar.
2: Muito bem, Alex. É, é uma. Eu tenho duas alternativas assim, mais diretas para dizer a você. Uma seria, é, faça um curso na área. Essa seria a mais chata. Né? Até porque você já está fazendo outro curso, que é a licenciatura em Física. E eu digo a você, continue nesse curso. É um curso importantíssimo, não só para você, mas para a nossa sociedade. Nós precisamos de mais professores precisando de professores cada vez melhores, cada vez mais dentro das novas tendências. Tá? Mas aí uma delas seria isso, você fazer um curso na área. Caso não, vocês não queiram, que aí seria a solução, digamos que mais dinâmica, é você começar no conteúdo web, né? procurar aqueles que já são reconhecidos, né? procurar canais no YouTube, aqueles que já são mais consolidados, Tá? procurar professores que trabalham, que trabalham na área né? e, e tentar, através de cursos, ir aprendendo né? a programar, a usar as ferramentas disponíveis para poder desenvolver aquilo que você quer desenvolver. Tá? É, inclusive, antes mesmo aqui de começar, eu achei interessante uma... Eu estava assistindo um vídeo do YouTube, aí... Infelizmente, eu ainda não tenho aqui o, o pacote do YouTube, o plano do YouTube para não ver é, anúncios, né? Aí eu acabo recebendo muito anúncio. E aí eu recebi anúncio de um professor que estava fornecendo um curso, teria que ver né? qual é a, a procedência do professor. E ele disse: por que você vai fazer um curso hoje, se você tem tudo é, nas redes, e inclusive aqui comigo, por que você vai fazer um curso? Então. É o do professor. Primeiro que os cursos técnicos voltados para a área, eles sempre vão ter um grau de expertise muito maior do que esses que são fornecidos de forma mais ampla. Pelo menos é a minha visão. Né? Até que me provem o contrário. Mas também você não, você não pode só se prender aos cursos específicos da área para aprender aquilo. Você pode aprender com... Aquele seu colega professor que está desenvolvendo é, estudos na área, você pode aprender naquele canal do YouTube que está fornecendo algumas aulas é, é, de forma gratuita ou até mesmo paga. Mas aí eu iria orientar você né, para você ir, ir por esses caminhos. Tá? E, e, e focalizar, né? até porque o conteúdo hoje é muito baixo. Né? Você tendo uma, uma focalização em um certo por exemplo, vou começar aprendendo uma linguagem, por exemplo, Python. Então, vou aprender a fazer várias coisas em Python, vou passar um tempo nessa imersão em Python, vou, ap vou aprender, por exemplo, como é que eu faço um gráfico é, em Python, como é que eu faço uma simulação em Python, como é que eu faço um código para fazer, por exemplo, é, resolver problemas de matemática, como, sei lá, raízes de uma equação, é, de terceiro grau, então, e aí depois que você tiver expertise uma linguagem, você pode ir para outra linguagem para saber isso, é, vai para uma JavaScript da vida, também está bem atual hoje, e assim por diante.
0: É, hoje, hoje, na reunião do PIBID, o professor Rodrigo ele falou do de um curso que é o Portugal, se não me engano, é, você conhece ele, esse curso?
2: Eu, sim, sim, isso... é, é, uma, é uma forma de você. É, é, eu, não, não, eu não sei exatamente qual é a linguagem por trás que ele trabalha, mas exatamente. É, é um, transdu, um tradutor, digamos assim. Ele sim. deve funcionar. É, porque eu nunca trabalhei com ele, não, então eu não sei dizer exatamente o que ele faz. Mas ele é um tradutor, em que ele pega uma forma mais simples de escrever as instruções que seriam, digamos que, mais complicadas, por assim dizer, na linguagem nativa mesmo, e ele faz essa tradução do português para a linguagem. Basicamente, o que eu sei é isso, mas eu não sei que linguagem é,
0: no fundo, né, que trabalha o, o Portugal. Né? Tudo bem. É, então, vamos abrir para as perguntas aqui do público. Teve uma pergunta que foi do João Anderson, que é uma pergunta que até eu ia fazer, e quando eu vi a pergunta, eu falei, nossa, muito legal, então eu vou deixar para o final. É, ele disse o seguinte, é possível o domínio em programação sabendo pouco ou quase nada do inglês? Porque o que eu ia perguntar era se a linguagem de programação ela é mais importante do que o inglês, só que aí agora eu percebi que elas andam juntas. É, então, é possível sabendo pouco ou quase nada de inglês?
2: sim até porque o inglês que você precisa não é muito o que você vai precisar mais de inglês é se você for realmente ler é, fontes que estão em língua inglesa mas de fato pegar por exemplo aí a javascript né você usa os uh, conectores lógicos for if que são coisas em inglês mas assim são tantas coisas que você precisa aprender toda a língua inglesa é, poder... são, são mais simples para são mais simples, simples são coisas e são coisas bem intuitivas não precisa não precisa precisa pelo menos a minha experiência ao longo da minha formação como né, apesar de a gente precisar bastante de, de, de uma formação é, de uma língua estrangeira até do ponto de vista científico né Porque o inglês é a língua é a língua universal de publicações científicas mas não foi por causa disso que, que digamos, eu me interessei por programação. Né? Você, você só precisa entender algumas palavras, digamos que um bocado, mas não, não uma infinidade delas, a ponto de ter que aprender toda a língua. Né? Cada, cada linguagem com a sua, né? com, com, com o seu conjunto de... de de palavras em inglês que remetem a uma instrução, né?
0: Sim, sim. A Talita ela faz a pergunta. O senhor acha que a programação aplicada à física deveria ter nas licenciaturas, assim como tem no bacharelado? Uma pergunta bem importante. Sim, sim. Inclusive, Talita ela fez a pergunta sobre o que a gente estava
2: falando antes, né? Aqui, nossa... é a gente estava falando justamente dessa importância. É, e eu, eu acho que sim, Thalita, porque ah, hoje em dia a, a programação está tão já enraizada na nossa sociedade, né? principalmente em termos, falando em termos de física, né? já que a gente está aqui na licenciatura em física, não só de física, mas também das outras áreas de licenciatura em química, matemática e assim por diante, você tem hoje a maioria dos problemas e são resolvidos, né, é, digamos que os mais difíceis, assim por assim dizer, eles usam ferramentas computacionais. Né? Hoje, por exemplo, os, os estudos que são feitos em nanotecnologia, só para dar um exemplo para vocês, a maioria deles usa física computacional, porque são problemas dificílimos de se tratar somente com tentativas analíticas da solução. Você precisa ter é, você já vai fazer simulações de várias entidades e essas essas entidades interagem entre si então é um número gigantesco de variáveis e você quer saber o que é, você vai para física computacional né? então eu acho que seria importante o professor de física né, saber é, conhecer essa ferramenta pelo menos em algum nível em que ele possa é, aplicar isso em sua sala de aula então Falando até no contexto do, do, do IFRN, né? nós temos, infelizmente, ainda como proposta de disciplinas complementares, um conjunto de disciplinas de física computacional, voltadas para física computacional, que ainda são complementares. Eu defendo que algumas pudessem ser do currículo obrigatório, né? da parte obrigatória. É. E eu acho é. realmente
0: importante. Estou torcendo para que Cícero, se ele estiver ouvindo aí, que ele é o coordenador do curso, estou né? torcendo para que ele abre uma disciplina, né? Sobre programação, então, eu sei que ele vai abrir, que ele vai abrir o coração, e que vai ter, mesmo, mesmo que tenha só eu como aluno, mas ele vai pensar vai, a respeito. Dele, vai, vai, não vai ter tudo, só né? você,
1: não. Olha eu aqui, ó.
0: ó eu também, né?
2: É. Eu acho que depois dessa, o Cícero vai ter que abrir aí.
0: É, tem, tem que abrir, porque é um pedi Tem que abrir, Pronto, eu acho que nós não temos mais perguntas, então a gente pode finalizar. O João, estou <risos> apelando. Oi, Ricardo falando que eu tô apelando. Tô apelando na hora, eu tô só fazendo um, um pequeno pedido, sucinto. Ah, o Cícero é um apareceu. Pedido. Vai abrir, ó. graças a Deus. Tá... Depois, ó, dessa, ela... pegaria... Boa, depois você... dessa pegaria mal, hein, Cícero? Não abri. Se não abrir, isso sairia... aí é complicado. O Cleberson fez uma pergunta. Quanto tempo, em média, preciso para fazer um simulador para ensinar para o ensino de física?
2: Grande Cleberson, nosso aluno, formando ele junto com o Ítalo aqui do nosso curso de licenciatura em física. Pois bem, em média, uh, varia muito, certo, Cleberson? Vai da finalidade que você quer. Eu vou pegar, por exemplo, esse que nós fazemos no nosso mestrado geralmente eles demoram de, de um semestre a um ano. Por quê? Porque é, existe um treinamento que é feito inicialmente com o mestrando, eles pagam uma disciplina de um semestre, que é a disciplina de uh, atividades computacionais, e aí eles vão aprender as técnicas do zero, né? Então, vou, vou dar até como exemplo uma egressa do curso aí de vocês, o, o o professor Ricardo deve lembrar que ela fazia o curso na época e ela terminou aí com vocês e veio fazer mestrado conosco. Quem está nesse estágio hoje de desenvolver um simulador para o um ensino de física é a Tainara, que ela foi aluna aí do curso. De... Então, por exemplo, a Tainara, o simulador dela não vai demorar mais. Demorou, né? Porque já chegou no estágio final, um ano. Esse do André aqui também, que eu estou mostrando para vocês, mais ou menos um ano. Isso eu digo todos eles aqui foram mais ou menos um ano porque tem um semestre de, de treinamento em que a gente apresenta a linguagem javascript é, é, treina resolve problemas é, e aí começamos a desenvolver o simulador até ajustar tudo e consolidar demora mais ou menos um ano né? isso se o simulador tiver mais variáveis ele for mais complicado, pode demorar mais mas, geralmente, por exemplo, um simulador desse aqui, Cleberson, é trabalho de um mestrado. Mestrado é em si difícil você fazer o um simulador do zero. Vou dar um outro exemplo para vocês aqui. Tá? Esse aqui está em construção ainda, que é, é desenvolvido pela Maria Adina, aqui do nosso mestrado. tá? E ele é... Ele está bem incipiente ainda, como vocês podem ver, porque ele está no início. né? E aí ele seria para a gente... Ele está bem em fase de teste, está na parte ainda da gente calibrar o nosso motor gráfico né, para saber se está funcionando tudo direitinho. Então, aqui a gente vai simular movimento planetário. Nesse caso aqui, é o movimento do cometa Halley, né? para a gente trabalhar conceitos de... Gravitação universal, né? lei da gravitação universal de Newton, as leis de Kepler, e por aí vai. Então, por exemplo, esse, hoje a gente está desenvolvendo esse simulador vinculado a essa disciplina de atividades computacionais. Então demora aí uns, uns seis, é, seis meses até chegar a um estágio assim, em que a gente só faça ajustes. Aí depois a gente tem que pensar, inclusive, como vai aplicar o simulador. Ele ainda tem que... Vocês podem ver aqui, ele está bem. Aqui são, são variáveis que a gente vai calibrando aqui. Pra... Então, ele está aqui no meio do desenvolvimento ainda, que demora. Né? E aí, eu diria que é isso, mais ou menos, aí, de, de mais ou menos um ano. Né? De nove meses a um ano para ficar um simulador completo para se aplicar em, em uma, certa, uma certa finalidade lá no ensino de física.
0: Certo, muito bom, muito bom. O Sotiago ele tem uma pergunta que diz, entre entre o Python, o Fortran, o HTML5 ou outras, o que o professor sugere para iniciar?
2: Eu iria sugerir isso pensando... É ótima pergunta, professor Tiago, porque, realmente, para quem quer começar, são tantas né, opções que, às vezes, você pode se perguntar por onde começar. A sugestão que eu faço que se ele for um professor de física e queira fazer simulações em física, eu acredito que a JavaScript vinculado a HTML né, seja, HTML5 seja a mais, a mais apropriada. Porque aí ele já estaria fazendo, digamos, para tudo que é sistema, porque só precisa de um browser mesmo para você para você trabalhar. Né? Você só precisa ter um Chrome, um editor, um, um, um editor do seu código lá, um Notepad++, mais mais, que você baixa lá gratuitamente, lá do, do site do Notepad++, e aí você começa a programar nele. Então, eu diria que JavaScript com, com HTML. Ah, caso você seja, digamos, que mais... É... Caso o interessado seja mais... digamos, Não, eu quero ver do começo mesmo, como começou, como é que era fazer física computacional... Nas antigas, e aí depois eu vejo hoje. ele pode ir para o Fortran. Né? Aí depois ele pode, ah, como é que eu faço isso em alto nível agora? Tá? Aí vai para o Python. E aí eu, mas para o professor de física que quer começar a fazer simuladores em física, digo mais dentro do contexto aqui da gente, né? que trabalha com licenciatura, com estado profissional em ciência de física, eu diria que é HTML com a linguagem JavaScript, né? que é essa que está sendo, sendo exibida
0: aqui para vocês agora. Show. Muito bom, muito bom. O Ítalo também faz uma pergunta. Diz assim, na sala de aula, para o ensino médio é mais viável utilizar as simulações, como o FET, ou experimentos ao vivo?
2: Muito boa pergunta, Ítalo. Por quê? Porque existe, inclusive, uma discussão bem interessante no ensino de física de diferenciar uma coisa da outra, porque às vezes você usando simuladores que são baseados em equações da física e essas equações estão dentro de um de um escopo de um modelo que tem várias limitações pode levar o aluno a achar que a simulação é o que corresponde à realidade. Né? Então isso é um problema. É, é uma das críticas que são que é geralmente feita que são geralmente feitas para para digamos você ter muito cuidado na hora de usar simuladores, né? E aí é, você pode usar as duas tá? da mesma proporção, só que com as devidas ressalvas. Um experimento, uma simulação, ela nunca substitui um experimento no sentido no sentido mais preciso de, de, de modelos em física, porque o experimento é o mundo real. Ali é, é, é o inatingível, por assim dizer. Você pode chegar àquilo com uma precisão. Mas você nunca vai, você nunca vai reproduzir com total precisão as turbulências do ar quando um pêndulo vibra e você está fazendo aqui uma simulação com pêndulo. O máximo que você pode dizer é que existe uma equação lá que a força da resistência é contrária à velocidade e você diz que é uma função linear, o que na realidade não é, e você trabalha com aproximações do modelo. Né? E a sua simulação ela vai representar o seu modelo com limitações e com aproximações que são feitas para tentar reproduzir o que é visto no mundo real. Então, o experimento é mundo real. O aluno ele tem que ter o discernimento de que o experimento é o mundo real, é aquilo que é visto. E a simulação é algo para tentar entender aquilo e não para substituir. É uma forma de você entender o fenômeno e não dizer que você está substituindo. Isso tem que, ter, tem que tomar muito cuidado. Então, eu respondo da seguinte forma. Os dois são, são válidos. Né? Só que tem que ter muito bem é, consolidado na sua aula, na sua aplicação, o que é, que é a simulação e o que é o mundo real. O mundo real é sempre soberano. É ele que... É ele, se a sua simulação é uma simulação muito bonita, é, com elementos gráficos muito bonitos, mas ela não corresponde nem com uma certa aproximação ao mundo real, ela é descartada. É assim que, é assim que os modelos em física são descartados. Tá? Eles são descartados e são assumidos em outros, diferentes regimes. Então... Então, tem que tomar cuidado para não substituir uma coisa para o outro, mas os dois são muito válidos.
0: Ótimo, perfeito. O, o Ricardo ele até comenta, que diz que tanto a simulação quanto a experimentação trazem contribuições para o ensino, mas cada um desenvolve habilidades e competências distintas nos alunos. E eu concordo totalmente com isso. Com certeza. O Ricardo tem muito mais
2: propriedade do que eu para falar sobre isso. Né, que é, eu me lembro que Ricardo lá na licenciatura lá de Caicó, ele trabalhava com história e filosofia da ciência e aí eu me lembro que eram eram bem férteis as discussões nisso aí que o que o, que o Ricardo fazia ele pode até confirmar no chat aí né? e, e eu concordo totalmente ambos trazem né, é, suas contribuições mas eu ainda acho Ainda acho, Ricardo, que a experimentação ela ela é soberana, digamos assim, em termos de simulação, já que a proposta da simulação ela é de reproduzir algo que é, é de reproduzir algo que é visualizado no experimento. Né? Então a gente tem que tomar cuidado nesse é, e aí vai na pergunta do Ítano, né? Quando, quando, quando qual é o que é mais adequado usar? Todos os dois são, como o Ricardo está falando. E aí, a gente só precisa tomar cuidado em, é, em que se insere e qual o regime de domínio em que aquilo é válido. Né? Ou seja, a proposta de modelo. Tá? Só para dar um exemplo, é, essa aqui é uma simulação que eu tentei fazer, do, junto com a ADNA, que é do movimento do cometa Halley. Esse, se você for ver lá dos pontos. A, 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 o modelo que a gente usa aqui é a força da gravitação universal de Newton, mas na hora de calcular a gente usa uma aproximação, que é a chamada aproximação de Euler, né? que a gente, vocês não estão vendo aí, é isso mesmo, pronto. Ricardo, Ricardo respondeu aqui. nisso não discordamos, exatamente. A, 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 é, e aí eu concordo com. Eu lembro que a gente, nós tivemos discussões desse tipo a experimentação ela acaba sendo soberana porque a simulação ela é uma proposta de você reproduzir dentro de um certo modelo aquilo que é observado experimentalmente. Porque a experimentação, ela, é, ela digamos, está acima. Né? É, aí eu, eu acho que o Ricardo poderia falar muito melhor do que eu, que aí entraria lá na, na, na parte de, uh, de como o, as evoluções das ideias da física foram. É, foram acontecendo né, do desenvolvimento da, da, da física e aí nunca em nenhum momento da física a teoria ela ficou na frente da experimentação quando fica, se a experimentação chega e as duas não casam, a experimentação passa à frente e a teoria é colocada para trás se ela não funciona tá? dentro de certos regimes então, é, então nesse caso aqui, por exemplo, nós temos erros se, você, se a gente for comparar os resultados da trajetória do Cometa Halley é, em termos é, do que acontece no mundo real e a variação da trajetória, a gente não consegue reproduzir aqui. Por quê? Porque o mundo real é muito mais complicado do que a gente pode imaginar com, com, com os modelos. Claro que a gente pode, cada vez mais, ir colocando graus de liberdade no nosso modelo para tentar chegar àquilo que é observado no mundo real, mas nunca vamos conseguir, é, nunca vamos conseguir substituir, digamos assim, a teoria pela experimentação, né? E aí é, é, é nisso que, que, que entra essa, essa discussão.
0: É, bom, pessoal, começou uma chuva aqui bem forte, a gente vai, é, eu acho que não tem mais perguntas, então a gente vai terminar aqui, porque tá, tem uma goteira que está caindo bem aqui em mim. Então. Vamos terminar, o João, ele, tem um... ele vai finalizar, e vamos lá.
1: Só um segundo aqui. Pessoal. Bom, pessoal, para finalizar, vou falar é, umas frases que eu vi quando eu estava pesquisando sobre o assunto e que me chamou bastante a atenção. Oh, todos nesses países deveriam aprender a programar um computador, por isso ensinar a pensar. Steve Jobs falou que é que ele é bastante famoso nessa área de programação. Aí tem outra fase, que na mesma lógica do ex-presidente ex Barack Obama dos Estados Unidos: "Não é apenas compre um novo videogame." Desenvolvam, um, não apenas faça um download de um aplicativo, ajude a desenvolver e não apenas jogue o, no seu celular, progame, que é bastante interessante sobre essa área.
0: Isso, perfeito. Então, bom, pessoal, é, o professor quer falar mais alguma coisa? Não, não, somente agradecer,
2: certo, a, a oportunidade, o convite, é, fico muito feliz de saber que iniciativas desse tipo é, estão sendo tomadas aí no campus Caicó, na licenciatura em Física, que é um curso que foi importante para a minha, minha formação. Fiz, fiz muito bons amigos aí em Caicó. Um abraço para o Sr. Ricardo. É, igualmente, meu amigo. Igualmente. Você viu de inspiração e muita coisa que eu fiz na minha na minha vida profissional é, e fico feliz em saber que aí na licenciatura em física do campus Caicó tem iniciativa desse tipo tá? agradeço pelo pelo espaço pelo bate-papo tranquilo e, e, e muito proveitoso que tivemos hoje tá e continuo à disposição para interações futuras né? com é, gostaria de dizer também que hoje atuo como tutor do grupo PET do Campus Natal Central, né, da licenciatura em Física e que juntamente com vocês aí do, do Campus Caicó podemos estabelecer cooperações colaborações tá? cursos até para gente estreitar mais os laços entre as nossas licenciaturas tá? como eu notei que vocês são muito proativos é, e vocês se interessam bastante por física, por tudo. Então, fica aí, a, é, fica aí o convite né, dessa colaboração futura e à disposição minha também e de todos aqui do, do, do Campo Natal Central para a gente é, desenvolver coisas interessantes aí na física, em de física,
0: em geral. Oh, isso Isso é maravilhoso. Bom, oh. Professor, você tem algum site que queira divulgar? um site seu? Bem, é, não é bem... Um, seria um perfil que eu criei aqui
2: recentemente, porque eu vi que o Instagram tem uma, vis, uma, visibilidade, uma visibilidade grande, né? e aí eu posso depois compartilhar né? Vocês podem... Eu compartilho com você, Alex, depois E aí depois você compartilha entre Pronto É o Fisiclés, que depois eu penso em virar Até também um canal do YouTube Que eu tenho muito conteúdo para ser publicado sure. E aí eu divulgo para você depois Viu, professor Tiago? Eu tenho... eu seria seria o... o único canal, digamos assim Do, do, que,
0: eu... do que eu faço hoje né? Pronto, então Tu me manda o, o, o link do Instagram, o, o G, e também você me manda os links do, dos simuladores que puder divulgar. E aí eu coloco na descrição do vídeo para quem quiser acessar, para quem quiser brincar. É uma pergunta do professor Mário Rocha, e aí eu, se são esses, se são esses simuladores eles estão em algum lugar, e, e Não, sim, enfim, eu vou disponibilizar para eles. Então, sim. O,
2: o de colisões mecânicas já está no site aqui do nosso mestrado, que eu passei o link aí para você. Esse aqui da mesa girante que a gente desenvolveu ainda não está no site, mas vou implementar e eu passo para você assim que implementar. E os outros simuladores que, que nós vamos também implementar, eu vou colocando no site e vou avisando para você também, tá? Aí certo, você certo. passa
0: aí para o pessoal. Obrigado pela pergunta, seu Mário. Bom, então a gente vai finalizar por aqui. Um salve para meu amigo Benoar, que marcou presença nesse podcast. É, então, é isso, pessoal. Esse foi o nosso segundo podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi bastante gratificante para mim. Espero que tenha sido também para o professor e também para o João Neto. Se você gostou, deixe seu gostei. Compartilha com alguém que gosta de programação. Ele vai ficar gravado aqui no nosso canal. Então, se você perder, você pode assistir novamente alguma parte que você perdeu. Que se você, o professor que chegou no final, que disse ele pode assistir de novo, não deixe de acompanhar também nossos vídeos aqui no YouTube, hoje é para sair vídeo novo, eu não sei se já saiu, ou se ele ainda vai sair, mas tem vídeo novo sobre a história do Eletron, também nos, nos sigam nas redes sociais, no Instagram é arroba ensaios de física, e também no Spotify, que é só vocês pesquisarem ensaios de física lá, nós estamos colocando os nossos primeiros vídeos na plataforma, caso vocês queiram escutar por lá também. Então, muito obrigado a todos, pessoal. Tudo de bom e até a próxima, tá? Falou. Falou. Valeu. Valeu.